0: Bienvenidos al undécimo podcast de Larga Vida al Rock desde Onda Jaibú del Centro Cultural Juan de Salazar desde Asunción, Paraguay. Hoy tenemos un lindo programa, muy variado, en, recordamos el aniversario de un icónico disco lanzado hace unas cuatro décadas. Hacemos un homenaje al lastimosa y recientemente fallecido vocalista brasilero André Matos y cerramos con las curiosidades del rock de siempre. Eh, recuerden que este podcast se puede escuchar directamente en el SoundCloud de Ondas Aibú, que pueden ir sí, buscando así sí SoundCloud Ondas Aibú, en las páginas de Ondas Aibú en Facebook, en Instagram, en las páginas de Larga Vida al Rock también en Facebook y en Instagram. Esas son las, las plataformas que están disponibles para, para escuchar el podcast. También hay un canal de YouTube de Larga Vida al Rock donde estamos levantando contenidos de este nuevo ciclo 2019 y también de, de programas de los anteriores ciclos en nuestros anteriores, nuestras anteriores casas que recibían al, a la programación. ¿Cómo estamos? ¿Qué tenéis preparado para hoy?
1: Hola Hugo, Santino, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hoy preparamos, como ya mencionó Hugo, eh, un tributo al icónico álbum Debut de la banda de Manchester, Joy Division, nos referimos a No Pleasures. Vamos a estar adentrándonos un poco más en lo que fue ese discazo.
0: O sea, yo tengo, como dije recién, el, el homenaje a André Matos. ¿Y qué tenés vos, Santino?
2: Eh, yo, por mi parte, en Curiosidades voy a estar tirando lados, ¿ves? que de alguna u otra forma marcaron un poquito el camino de algunas bandas. Vamos a estar escuchando algo de Incesticide de Nirvana, vamos a estar escuchando... al al primer álbum que fue Lado 2B así muy muy exitoso es una genialidad de, de, del señor Ox and whistle bajista de, de Who quien fue el que armó todo esto y otra más que vamos a dejar para sorpresa para final del programa eso por, por mi parte lados b vamos a estar explorando hoy
1: así que esto es Larga Vida al Rock Hace 40 años se lanzaba el icónico, valga la redundancia, disco de Joy Division, el afamado Unknown Pleasures, eh, en la ciudad de Manchester, justamente por, por este aniversario estaban haciendo celebraciones al respecto. Estuvieron haciendo el famoso mapping con el arte de tapa y algunas frases de, de, del álbum en, en estructuras icónicas también de la ciudad
0: Edificios, casas Recordemos que ese esos, esos homenaje era, era realizado por el gobierno de la ciudad de Manchester sí. o sea, ¿Cómo se llama? O sea, la Municipalidad de Manchester, creo que tiene otro nombre alcaldía creo que es O sea, eh, yo Division es un símbolo de la ciudad Es, es algo de interés cultural de, de Manchester y de Inglaterra Por eso la, la ciudad misma era la que estaba detrás de todos estos homenajes que también fueron parte de los 40 años de, de este gran disco.
1: Los encargados son los que quedaron de la banda, que son los New Order. Además de, del mapping, como ya mencionamos también, ellos regalaron remeras, de verdad, con, con, con la tapa del disco, que es una imagen muy reconocida por todos. Eh, realmente fue una fecha bastante celebrada por, por todos los seguidores de la banda, e inclusive por, por los gobernantes de la ciudad y nosotros también desde LBR nos adherimos a esta celebración recordando aquel disco que como ya dije también se lanzó en, en el 15 de junio de, de 1979 se lanzaba este disco contenía 10 canciones la, la banda estaba conformada como casi todos ya saben por Ian Curtis por Bernard Sumner Peter Hook y Stephen Morris verdad que, que son músicos que ya tienen un legado incalculable para, para todo lo que es el Rock, el, el Punk, el Post-Punk eh, mundial.
2: La, de hecho, que la influencia, ya que te hablas del, del estilo, de lo que digamos, aportó Joy Division a, a, al sonido británico, eh, es realmente invaluable. Hay muchas muchas bandas que hasta ahora lo tienen a, New, perdón, a Joy Division como principal referente Inclusive en la estética de la misma de la banda. Además de, hay una leyenda que habla, de la que es partícipe Ian Brown, en la que él, él dice que no existe una persona que no haya formado su propia banda después de haber visto un show de Joy Division. Justamente Ian Brown, vocalista, frontman, compositor, también para otra gran banda legendaria de Manchester como es Stone Roses. Eh, de modo que la, la, todo lo que propulsó Joy Division a finales de los 70 fue bastante importante y sigue siendo bastante importante para, para entender cómo funciona el sonido del, del, del rock británico en los últimos 40 años.
0: Además ellos eran parte de esa generación que hizo la, el puente entre el punk de los 70, sí. el punk así más visceral, a lo que con razón se llamó, post-punk, que post era como una evolución del punk, quizás algo más pop, algo más refinado, algo no tan tan crudo, tan simple entre comillas como era el punk de gente como Pisto, Ramones o, o u otros, aunque había, ya, había bandas ya diferentes como de Clash o de Stranglers que sí metían cosas muy refinadas y cosas que no eran propiamente del punk, pero el post-punk con gente como Division o Siouxsie and the Banshees construyeron ese... The puente. Cure
1: mismo The Cure mismo
0: The Cure mismo también que empezó con un sonido más, más post-punk y evolucionó a, a lo que hizo después Y Joy fue, yo creo que fue el, el puente entre esas dos generaciones La de fin de los 70 y comienzos de los 80 Efímeramente, así como, como pasó la carrera de, de Joy con este primer disco El segundo disco que ya fue póstumo La muerte de Curtis Todo eso pasó en un lapso de no más de dos, dos años Dos años y medio eh, Y aparte de, de, de los clásicos de este disco No Pleasure que todos conocemos Y creo que uh -huh. no hace falta nombrar eso, que son los que vamos a escuchar. ¿Qué otras canciones integran la placa a No Pleasures? Y tenía.
1: Bueno, hoy vamos a estar escuchando, si es por mí, ¿verdad?, el disco completo. Pero bueno, eh, por el tiempo que tenemos, tampoco vamos a hacerlo. Hoy vamos a escuchar el, el, el primer tema, que es eh, Disorder. Vamos a tener también She Lost Control. Y cerramos eh, con el otro tema clásico, que es Shadow Play. Además, esas tres canciones que son, digamos, las más conocidas del álbum tenemos eh, Day of the Lords, Candidate, Inside, New Down Fades, eh, Wilderness, Interzone y tenemos también a uh, I Remember Nothing.
0: Que fue el primer de los 10 videos que la banda, el remanente de la banda, como parte de los 40 años del lanzamiento de No Pleasures. Eh, va a lanzar como, como promoción, como festejo a, 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 este, a este cumpleaños de, la, de esta placa de Joy Division. El primer videoclip de los 10 que corresponden a todas las canciones del disco fue el videoclip de I Remember Nothing que ya está obviamente en las páginas de Joy Division en todas las plataformas y en la página de LBR si quieren entrar en Facebook. También ya la semana pasada habíamos, justamente cuando se había estrenado, subimos a la, a la plataforma de LBR en en Facebook. Otra, otra de las aristas que tienen estos 40 años de A no Pleasure es que es eso, grabaron 10 videoclips para cada canción, algo que últimamente se está volviendo una corriente de... Antes se grababan videoclips para los tres singles del disco, no sé, oh, sí, o los cuatro singles. Ahora hay grupos que están haciendo eso, están grabando un videoclip por cada canción que integra el disco. O sea, la banda que puede que tiene el presupuesto está haciendo eso y Joy hizo como parte de los festejos de los 40 años de Ano Pleasure.
1: Así mismo hubo. Entonces desde Larga Vida Rock también celebramos estos 40 años de este hermoso álbum de Joy Division y así suena Disorder, She Lost Control y Shadow Play.
3: You I take no pity from your friends, who is right, and who can tell, and who gives it damn right now, till the spirit new sensation takes hold, then you know, till the spirit new sensation takes hold, then you know, till the spirit new sensation takes hold, then you know.
0: Al rock después de disfrutar un gran bloque de inicio con el 40 aniversario del Super Disco de No Pleasure, placeres desconocidos de Joy Division, En este caso, ya es un placer muy conocido por el mundo, ya hace cuatro décadas, y era lo que recordábamos con tres del. Yo creo los tres, no hits, porque no manejaban ese concepto de hits en esa claro. época aún, pero los tres buques insignia de, de, de esa placa. Y bueno, y ahora entramos al bloque más contundente en Larga Vida al Rock. en el bloque más heavy de larga vida vamos a rendir un homenaje al tristemente y recientemente desaparecido vocalista brasilero André Matos que falleció hace pocos días víctima de un ataque cardíaco mientras descansaba en su casa del interior de San Pablo André Matos eh, creo que es el vocalista más conocido del heavy metal brasilero ya desde mediados de los 80 cuando a sus tempranos 14 años se convirtió en vocalista de la banda Viper, una banda formada por él y los hermanos Pasarel, también de la misma edad que, que André, están todos por los 13, 14, 15, 16 años a lo máximo, y André Matos se incorpora a, a, a la banda Viper, viniendo ya de un background familiar, donde le inculcaron mucho el amor a la música, André Matos a los... Antes de los 10 años ya estudiaba música clásica, estudiaba piano, estudiaba composición. O sea, fue un, fue un niño prodigio prácticamente. Por eso se da la entrada a, a la banda, a Viper, a sus 14 años. Y a los 16 años graba el primer disco de Viper, llamado Soldiers of Sunrise. Que fue grabado en el año 1987, haciendo un estilo que se denomina power metal o heavy metal melódico. Que al mismo tiempo que los Viper estaban... Encerrados en salas de ensayo Componiendo eso En Alemania Halloween lo estaba haciendo Quizás un poquito antes, un año antes Unos meses antes Pero fue prácticamente en forma contemporánea Lo que acá en el corazón de Sudamérica En territorio Brasilero, estos niños O adolescentes prácticamente estaban haciendo Capaz sin darse cuenta o sin saberlo Hacían lo mismo que en Europa Con mucho más recursos, con una historia Que viene de siglos pasados Um, hacía Halloween, que era que es la banda considerada como la banda inventora del power metal y estos brasileros, adolescentes como dije recién, hacían lo mismo con este disco Solder of Sunrise de 1987, como decía André Matos tenía 16 años, a los 14 había ingresado en Viper y graban esta primera placa um, con Viper permaneció unos 5 años hasta que por diferencias musicales o de relacionamiento con los otros integrantes, sale de la agrupación Pasa a formar parte de Angra. Angra lanza su primer disco en el 93, en Just Cry, pero la banda ya empezó a reunirse, a tocar, a componer en el 91.
1: Ahí lanza su primer EP, me parece.
0: Hay un EP de Angra antes de Just Cry, en un EP de unos 4 o 5 temas, un sonido más crudo. Por se grabó todavía acá en Sudamérica. Recordemos que el primer disco de Angra se grabó en Alemania con Sasha Pyle, el super productor de Avantasia, de Rhapsody, entre otras.
1: Entonces, Ese claro, disco de Angels Cry es un discazo, claro, de lo mejor es que hay. Es una
0: evolución yo diría de Viper porque sigue en el mismo, haciendo el mismo estilo de heavy Metal melódico, power metal melódico, con mucha melodía, con vocales agudos, vocales melódicos también, agresivos en determinadas canciones, con mucho teclado, mucha orquestación también, muchas citaciones a la música clásica. Y entonces Viper fue evolucionando, Andrei Mato sale de la banda, pero en Angra, junto a Kiko Loreiro, Rafael Betancourt, que eran los otros fundadores de la agrupación, dan continuidad a ese estilo. Por algo van a Alemania, que es la meca de, del género, graban con, en los mejores estudios, graban con los mejores productores, la batería, la graba también un baterista alemán de sesión muy conocido, y editan Angels Cry en 1993. Ese disco abre con el himno de Angra, eh, Carry On, una letra así muy positiva, que de hecho fue la canción que se cantó en, no en los funerales, porque André Mato fue cremado rápidamente después de su muerte, sino en las pizzas que se hicieron días después de la, del fallecimiento de André, cantaron André Betancourt con su guitarra acústica y las miles de personas que estaban en las celebraciones ese día cantaron Kerryon. Eh, es el tema que abre. El primer dijo que grabó André Matos con Angra, que es Angel's Cry de 1993.
1: Sí, sí ese día creo que tocaba Angra y decidió un suspendero o fue al día Angra siguiente. Tocaba
0: el, al día siguiente la del fallecimiento. Hicieron un acústico. De, sí. Al día siguiente del fallecimiento de André Matos, eh, Angra tenía marcada una fecha. Recordemos que André Matos ya, ya salió de Angra, ya había salido de Angra hace casi 20 años.
1: Sí, ya hace no tiempo. Tenían
0: un buen relacionamiento, un relacionamiento muy frío, que estaban tratando de... Recomponer en los últimos tiempos De hecho, tenían una reunión Prevista para esos días del, del trágico Suceso, para Tentar una reunión por los 30 años Justamente del lanzamiento de Angel's Cry Que se está acercando Y estaban estaban otra vez en buenas En buenas Tratativas. Miras, Como se dice Pero no, la, la, la muerte llamó antes Y no, no hubo caso de que se produzca sí, la, la Buscada reunión de Angra Después de Angra también, fue parte solamente de la carrera de Matos, él vuelve a salir de la agrupación, o sea, sale de Angra, después ha grabado tres discos de estudio, discos en vivo, EP, varios con la agrupación, sale de Angra juntamente con el bajista Mariuti, el baterista Ricardo Confessori y forman Shaman. Shaman también sigue el mismo estilo de Angra, y por consiguiente de Viper, pero también meten cosas más progresivas, más sinfónicas, al lado del, del speed metal frenético de siempre, lanzan el álbum Ritual, que fue un disco exitosísimo, casi tuvo el mismo éxito de un Holy Land o de la primera placa Angels Cry también grabado en Europa, giras por todo el mundo, mucha venta de discos porque era una época que todavía se vendían los discos físicos mucho, muy exitosa la, la nueva intentona de André Matos Seguidamente en el 2005 lanza André con Shaman la placa Reasons Un disco muy diferente a, a Ritual Más oscuro, más crudo, más simple Él deja de cantar también siempre en, en tonos altos Canta en un tono más grave, medio, más rasgado también Diríamos que simplificó un poco el sonido de la agrupación Lo volvió también más sombrío, letras más oscuras, las tonalidades, las afinaciones Los instrumentos también más graves eh, de hecho la portada también indica eso, los covers que hicieron para ese disco son diferentes y con eso cierra el ciclo de André Matos como parte de, de, de ser integrante de una banda después él ya lanzó su carrera solista como André Matos eh, y después fue invitado a muchos proyectos, estuvo con Timo Tolki y grabó varios discos con Avantasia, eso tocó el mío con Avantasia, el último concierto que hizo Matos antes de fallecer fue con Avantasia una semana antes de su fallecimiento, también hizo un proyecto que se llama Virgo donde era muy sinfónico, muy tranqui así, muy ambient muy a Queen por dar una referencia y eso daba, daba a entender o dio a entender la versatilidad de André Matos como vocalista, no era solamente un Cantante de heavy metal. Él tenía la influencia de la música clásica Del pop, fanático de Queen Fanático del rock progresivo Y eso lo reflejó a lo largo de toda su carrera De hecho, por ejemplo de, Vamos a escuchar tres temas como, como es la costumbre acá en los bloques de LBR Uno que va a recordar su etapa Primigenia Cuando él tenía 16 años con Viper Vamos a escuchar un tema del disco Solder of Sunrise que se llama HR O sea, Heavy Rock, recordemos 16 años de edad era un fenómeno ya en las locales muy influenciado por Dickinson del disco Angel's Cry que es el primer disco de Angra podría seleccionar que On, que es el himno harto y va a dar mucha audiencia al programa pero en ese disco también un destaque aparte de todas las composiciones propias fue el cover que hizo de Utrecht Hates de Kate Bush o sea, yo me acuerdo en esa época fue una sorpresa brutal por un disco de heavy metal y te hacen un cover de una cantante diríamos de pop rock de los sí. 80. ¿Quién, ¿Quién no conoce el tema ese de, de Kate Bush? Y quién
2: también... Además que Kate, Kate Bush tenía... O sea, no, está el pop rock, está el pop rock de así un poquito más chicloso, de ese estilo, ahora Kate Bush. O sea, no, no, nunca destacó en su... Mentira, hay un par de, de, de placas que tienen un sonido un poquito más, más tendiente hacia el rock, pero casi siempre es un poquito más... Más rosado, más pomposo lo que hace... Pomposo, más...
0: no, no rosado, o sea, no era lo que es, por ejemplo, ahora el pop de... No sé, por decir una... Katy Perry o Taylor Swift. Katy Perry, Soy. a los sino... No, no, no. Era pop accesible, pero de sí. una calidad brutal. De hecho, Kate Bush sí, era, sí, sí. por ejemplo, fue protegida y lanzada a la fama por... Peter Gabriel o por David Gilmore
2: por uno de los dos creo que era no Gabriel con, Grey, con, con Peter Gabriel, Gabriel ¿no? grábalo también
0: y hay un videoclip creo que es donde están los dos cantando sí. donde aparecen
2: así mismo
0: o sea era una cantante muy reputada tenía una voz impresionante una voz altísima tenía sí. y la gente decía como un cantante de heavy metal va a cantar la va a llegar a los tonos de K Bush si ustedes se toman el tiempo ahora, no sé, bueno, discos ya estamos en otra época, capaz que ni, ni saben lo que es eso Entren a su Spotify o a YouTube y pongan Angra, and Head, cover de Kate Bush Y ahí van a darse cuenta de lo agudísima y de lo técnica que era, la y limpia, que era cristalina Era la voz de André Matos, fenómeno Yo creo que aparte de que Rion, el otro tema que, que levantó ese disco en todos los charts de la época de, de heavy metal fue, fue este cover que vamos a escuchar en segundo orden en este bloque de Andrés Matos. Y vamos a cerrar con justamente de la otra, de la última banda que él, de la que él formó parte, de la que formó, o sea, creó y formó parte, que es Shamam de su segundo disco de 2005 llamado Reasons. También vamos a escuchar un tema que no es de, de Shamam es un cover, y que también da a entender la, la variabilidad de la voz y la versatilidad de la garganta y la forma de encarar la música también que tendía Andrés Matos. En ese disco Reason de Shaman, el segundo disco de la banda, hacen un cover de More, la canción de The Sister of Mercy, un grupo de rock gótico. Justamente hoy que hablamos de Joy Division también. Bueno, Sister of Mercy, junto a The Mission UK, The Cure, Bauhaus, eran los buques insignias de toda esa camada de rock gótico de los 80. Sí. Y Andrés Matos, con su banda Shaman, hacen un cover de More. De, los Sisters of Mercy como acabo de decir entonces hacemos un pequeño recorrido de las diferentes etapas de la carrera de André Matos haciendo heavy metal puro con Viper cuando era un adolescente después con Angra demostrando el alcance de su voz haciendo un cover imposible de Kate Bush y cerramos con Shamam la última banda de Matos
1: merecido haciendo, tributo a André Matos ¿eh?
0: haciendo un cover de Sister of Mercy entonces este es el pequeño homenaje acá de LBR al Gran Andrés Matos recientemente fallecido
4: Soy un di
2: Con más larga vía rock, eh, recuerden que pueden encontrarnos en las plataformas de Facebook e Instagram como Larga Vía Rock, también a través de la radio Ondas de Bú, que nos encuentra también en Instagram y Facebook eh, como Ondas de Bu, eh, También en el Soundcloud, donde escuchan nuestros podcasts que están saliendo todos los jueves a las 20 horas. Pasábamos recordando al señor Andrés Matos quien hace poquito eh, falleció un eh, vocalista harto de una trayectoria bastante exitosa recorrimos parte de su discografía haciéndole un, un sencillo pero emotivo homenaje como corresponde a una estrella y una leyenda de la, de la canción eh, yo por mi parte, como habíamos mencionado en el primer bloque eh, traje preparado un bloque de lados B el lado olvidado de la, de la música y vamos a estar escuchando un poquito de tres bandas. Dije, dije que iba a ser sorpresa la tercera banda, va a ser Pearl Jam. Vamos a estar escuchando a The Who y Nirvana. La historia de los lados B, probablemente ahora ya no tiene mucha mucha implicancia, no es digamos, la, la, la relevancia que tenía años atrás para los artistas. ¿Por qué? Porque el, el formato y la forma en que se vende y se comercializa es diferente. Ahora uno lanza un disco, y no necesitas un simple con un lado B... Porque el simple es, es único... O sea una canción que vos promocionas... Eso no se descarga... Y
0: no, no eso es es físico, se físico, es digital...
2: Totalmente... Eh, entonces hay muy pocas bandas que ahora se estén dedicando a hacer eso... De hecho que el último lado B que yo recuerdo... Es eh, uno de audios live del 2015... Son cuatro años... No sé... Capaz habrá alguno en, en medio de estos cinco y años... Y con el
1: revival del vinilo... Años por ahí pero no todas las bandas hacen eso Sí.
2: no 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 o sea que el, 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 el Rebelde del vinino es una cosa yo te digo lanzar un álbum que sea enteramente lado B
1: ah ya ya claro, claro. Eh,
2: un copilado de lado B y justamente los que vamos a explorar son tres vamos a estar escuchando Incesticide de Nirvana que es digamos el, el punto intermedio entre Nevermind que fue el álbum que lo catapultó un estrellato masivo cambió toda la década de los 90 con la, la salida de la publicación de ese álbum eh, con toda esta cuestión de la fama eh, súbita que, que, digamos que le, le lleva a la gente en con, con este disco, eh, Kurt Cobain decía que en ese entonces luego, eh, hay una carta que está en el, en el material de Incesticide, en donde le escribí, hablas justamente de la, las cuestiones del éxito, una cantidad de cosas, y lo firmaba como Kurt DT en honor a Kurt Vanderhoof, que era de Metal Church, banda que también era de originaria de Aberdeen. Una no, banda
0: de heavy metal.
2: Así mismo. Um, bueno, en, esta, en este disco, ya, como habíamos mencionado, el, a nivel psicológico, por ahí si se puede catalogar de una manera, Kurt venía ya lo atormentado. Él decía que con todo lo que se vino con el Nevermind, eh, quería hacer un punto de aparte y sacar un disco que sea totalmente olvidable, entre comillas eh, pero que no sea algo súper producido él quedó disconforme con muchas de los de, los, los de las canciones de, de la terminación de las canciones del Nevermind cosa que trató de paliar en Inútero, que tampoco lo logró eh, porque pasó por, por dos productores de toda la producción del disco
1: con Batch Big
2: Batchvig fue para eh, Nevermind.
1: Mind. Y para Inútero termina con Albini. Con Albini. Pero empezó con, no recuerdo quién era el, el que empezó el...
2: Sí, eh, que en teoría le iba a dar un sonido más cercano a, a Bleach. El sonido nirvana real, eh, Kurt había dicho en algún momento que Bleach era lo, lo, lo más nirvana que puede sonar nirvana, que es su primera placa. En In Side justamente se desprenden varias canciones que son de que fueron no, no, que no, no llegaron al disco de Bleach, no llegaron al Nevermind eh, y que tampoco obviamente iban a llegar para Inutro, eran canciones que ya estaban eh, listas eh, y tiene varias colaboraciones eh, la, está por ejemplo eh, Chad Channings, eh, queda para una de las grabaciones que es para Dive y Sliver eh, tiene también gente de Mid Puppets que colabora, hay gente de Melvins que colabora para, para el disco y el resultado en sí es algo que digamos queda haciendo un debate hay mucha gente que cataloga Incesticide como uno de los mejores discos de Nirvana a pesar de que Kurt justamente quería hacer algo que sea totalmente alejado a lo que era Nevermind y también que no se le puede considerar así netamente como el lado b porque hay solo una canción que se había lanzado realmente que era Poly. Que había formado parte de Nevermind, solo que la versión de Polly de, de Incestiside es mucho más rápida. Eso por ahí es la principal diferencia. Pero después pues ninguna de las canciones, tampoco, en conciertos, algunas de las canciones habían sido escuchadas. Fruit estaba ahí también. Fruit también estaba. Ahí. Es prácticamente un disco
0: nuevo. Es prácticamente de un disco inéditas. nuevo. Sí. Porque, eh, digo, Carabé, las las Carabés son conocidas siempre, porque salen en los vinilitos, o en los simples salían en la cara O sea El simple, es sencillo el simple, Emocional no se como Bueno en, el, al, a la, en la otra cara Del vinilito Del vinilito El simple sí. Tenía no sé
2: X temor el, Como digamos Hugo le dice el vinilito Porque el simple sí, Era 7 pulgadas 7 no, ah, pulgadas, 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 pulgadas Exactamente Era un vinilo De menor tamaño Así empezó el tema Del lado it, Realmente sí. Sí. Estos el temas
0: Del de tercer Sería el tercer disco De hecho Nirvana No estaban incluidos En ninguna cara de entonces
2: No eh, Salvo Poli Solo poli, pero que es una versión diferente. Por eso, como digo, existe un debate en, en, entre gente que dice que sí, es lado B, porque ellos lo dijeron que era lado B. Estaban las grabaciones ya previas, solo que no se sacó en ningún lado. Pero al, al no sacarse en ningún lado, entonces. Quedaban como inéditos. Exactamente. Eh, igual, a mí, particularmente es uno de mis álbumes favoritos en Nirvana, no son muchos tampoco, pero la, la calidad es bastante buena, las colaboraciones son bastante interesantes. Y el sonido que explora Kurt con la, composición, con la composición, tanto de canciones como las letras, es bastante diferente a lo que había hecho con el Nevermind. Y para mí fue una forma de sacarse el, 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 el traje de esto. Y mira, yo puedo hacer esto también si quiero. Y después voy a producir lo que se me canta, que fue lo que fue inútil, que quería sonar más crudo. Por hay canciones que son super melódicas, como uh, France and Farmer, We Have Her Revenge on Seattle.
1: All Apologies.
2: All Apologies. Sí, Dump. O sea, hay, hay varias canciones que, digamos, contrastan un poco con lo que fueron las primeras dos placas de, de Nirvana. Eh, entonces vamos a estar escuchando algo de Incesticide, por un lado. Vamos a recordar otro disco también que fue así muy, muy, muy logrado. Este creo que es, eh, aparte de ser un lado B, eh, tipo una antología de lo que es Pearl Jam, que es el Lost Dogs, un discazo. Son 30 canciones creo que tiene el, el disco, si mal no recuerdo. Eh, y tiene ya varias canciones que sí fueron muy exitosas. Como el caso de Yellow Let Better, que era el lado B de Jeremy, como Jeremy fue un éxito monumental. Entonces, también el lado B tuvo mucha rotación en las, en las distintas radios. Wash, por ejemplo, también estaba en, en esa En esa placa en Los Dogs, que también ya había formado parte del lado, lado A de. No recuerdo qué canción de Versus eh, o de Talogi una de las dos. En fin, tuvo también ya bastante rotación, eh, de modo que no eran, o sea que sí, un lado B así, hecho y derecho. Por ahí la peculiaridad de este lado B que lanza Pearl Jam en su momento es el, el tiempo que, que abarca, como los Docs Dogs está lanzado <coughs> a inicios de los 2000, recorre básicamente toda la discografía de, de Pearl Jam desde que arrancó, desde Ten hasta, hasta esa fecha. Eh, Perdón, 2008 es Los Dogs. Porque tiene también ya canciones que son de, de No Code. Ahora que, que recuerdo. Un nuevo entre
0: comillas.
2: ¿eh? Sí, el, pero sí. Sí, 10 años ya otra vez. Increíble es como uno pierde la... La noción del tiempo. Sí. Eh, y nada, no, en, entre, las, entre las canciones están cosas que hicieron con el primer baterista. Eh, tienen o sea, con miembros anteriores de la banda tienen mucho material inédito y las canciones que fueron Lado B son material, o sea, material ya conocido y que fue exitoso también en su momento como es el caso justamente de Yellow Let Better o Wash y por otro lado vamos a estar escuchando también a la gente de The Who que este sí es un, un copilado el, el copilado de, de canciones de Lado B y resulta que cuando el resto de la banda estaba promocionando y, y grabando justamente la película que iba a hacer Tommy allá por el 70 y Monedas el Ox en Whistle dice mira esto no, no es para mí, yo no quiero saber nada de esta porquería yo quiero hacer música entonces se dedica a recopilar todo, lo, todo el material que quedó fuera de los discos en, en las producciones previas de, de Who es así que arma eh, Odds and Sots eh, que es un compilado de canciones justamente de lados B que fue muy, muy bien recibido por la crítica y por los fans, justamente porque no era algo que se había hecho previamente. Existían álbumes en vivo, álbumes recopilatorios de alguna forma, pero un álbum donde solo las canciones que estaban eran canciones que no llegaron al, al, disco, al disco final, o sea que la versión final del disco, no, no, no existía. Eh, tiene canciones, por ejemplo, le, le, les digo acá, les, les cito un par, de, de canciones, va por ejemplo, es lo que vamos a escuchar, Long Live Rock eh, que tiene, tiene mucha mucha polenta, un sonido muy muy hooo hablan también hay una, una canción que abre abre el disco justamente que es eh, Postcard in I'm the Face, que es justamente una canción de, de, de End Whistle no tiene muchas canciones con The Who esta es una de las pocas, también una muy buena canción y vamos a escuchar o sea está Glow Girl también faith in Something Bigger o sea que hay canciones que que bien podían entrar en un en un lado ah, en un disco cualquiera de Who lo decidieron ellos por algún motivo no incluirlo una, una digamos una acertada muy grande de parte de Wistel que dice bueno vamos a juntar todo esto porque es buen material y vamos a lanzarlo o sea que también fue un ah. caso
0: como otros que eran canciones que no fueron incluidas específicamente como lado B de, de discos
2: anteriores Sí, un par de ellas incluidas como lado B en simples Pero que no llegaron a, a, ningún, a ningún disco el, el caso, por eso le digo, el debate sí Más importante es con Incesticide Porque en serio allí no hay ninguna canción Salvo Polly, pero que no es la misma versión no sé qué O sea, habría como... una
0: diferencia <risa> también entre lados B un, un, Unreleased tracks, que es en inglés, ¿verdad? que son canciones sí no nunca editadas exactamente y después las generalmente incluyen también en esta clase de compilados de rare rarezas o covers o cosas en vivo también
2: sí Por porque eso,
0: el lado B es algo que está palpablemente físico en, un, en una placa discográfica sale el single y en la otra carita sale el lado B después están los temas que nunca se editaron ni como ni en la edición ni en el tracklist del disco ni como lado B tampoco que nunca vieron, nunca nadie sí, que escuchó son, Que son inéditas Sí, exactamente, que se publican después en discos en rareza Ahora en lo que se llama bonus track y compañía O en ediciones famosas, los japoneses siempre tenían un privilegio Por el mercado, el gran sí, mercado sí, Tenían sí, que sí. habían discos que solamente traían covers Que estaban en la edición japonesa Covers o temas raros O temas inéditos que no se incluían en la edición americana Ni inglesa Y solamente iban en las ediciones japonesas Que después se convertían en ítem de coleccionista Carísimo, justamente hasta ahora porque tenían
2: temas que no, no, no estaban incluidas en las ediciones occidentales. Así oh, mismo. El, por eso te digo existe un, un debate de, de qué que es un disco de lado B o no. Pero para la industria, en algún momento se encargó ya de encasillar en, en lo, lo que sea que se grabó lado para algún material. Como algo general. Algo sí, bien. lo que se grabó para algún material que no fue incluido en el disco. Ya sea que a lo mejor se haya incluido dentro del simple, pero que no fue a parar en la edición final del disco, lado B y chau. Se, se, se hizo más fácil. Hay casos muy sonados de lados B. Eh, o sea, más exitoso de, que, el, que el single, inclusive. Sí. We eh, Walker Rocky es un lado B. Eh, partámoslo por ahí. Eh, yo lo, lo que iba a citar y mencionar era la, la mala suerte de, de algunas, algunos artistas. Es que siempre se menciona que si vos vas a lanzar un cover, por ejemplo, mete un lado B que sea un, un tema tuyo, por si la pegas. Eh, que es el caso, por ejemplo, de la gente de The Verve sweet Symphony hace poquito ellos recuperaron no sé, sea, no es que recuperaron entre comillas la, la gente de Rolling Stone le cedió los derechos para empezar a cobrar los royalties por Bittersweet Symphony porque realmente la composición era finalmente de los Rolling Stones etc. el error que cometió la gente de The Verb es que metió un, esa canción que al final tuvo problemas por legales porque en realidad la composición era similar a la de la Rolling Stone historia larga conocida y el lado B, ellos metieron un core. Entonces, nunca ellos cobraban dinero por ese, por ese simple... Por su éxito
0: más grande.
2: Sí. Porque The Bird tiene muchas canciones exitosas. Tenés Sonnet. Eh, tenés Lucky. Lucky, Lucky Man. Eh, hay varias. Northern Soul. Pero muchas Peter canciones. Sweet
0: es, el, es la canción. Sí, que es, 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 es el, el himno. himno. Yo creo que nadie casi nadie sabe que es una composición de los... No. Yo creo que todo el mundo lo, lo, lo identifica con, con el éxito más popular de, la, de toda de, de la realidad.
2: Sí, además que el video también fue muy, muy rotado. El, el video, muy, la, la imagen
0: de ese video también es icónica. ¿verdad? Sí. O sea, voz de eso y, ah, este, sí. y el, al flaco caminando por las calles de una ciudad. Me imagino de Inglaterra.
2: sí mismo. Y le, le, el error, por eso te digo, de parte de la banda es no incluir ningún material propio dentro de ese, de ese simple... Eh, obviamente yo no sabía tampoco que iban a tener todo el litigio legal con la gente de Rolling Stone pero es algo que, que puede pasar eh, de modo que ahora sí son 22 años después van a empezar a cobrar dinero por eso yo no sé qué tan si, si existe un revival de, del Britpop para mí que no pero en algún momento cuando se dé seguramente van a tener van a tener mayor rédito mayor a nivel comercial con eso eh, hay otros lados eh, ¿Qué sé yo? Beatles tiene por ejemplo sus su lados lanzados Median tiene un lado B también editado. Muchísimos
0: lados B, ellos se especializaban en lanzar lados B y creo que en una ocasión juntaron todos esos lados B en una especie de box.
2: Así mismo, el, hay, hay uno que es justamente ese, que eh, está citado también así como uno de los mejores discos lados B en la historia, porque 2003-2004 parece por el disco, es relativamente reciente y justamente juntan todo lo que algunas versionaron, ya sea covers o cosas que quedaron fuera de material en, ese, en esa placa, otra banda que hizo un disco famoso de lados B que vendió a la par de sus discos autorales era
0: Skid Row. Con el disco, era, un, era un, en realidad un mini disco de 5 o 6 temas, B-Side and Out Stories, algo así era, que traía solamente covers. Covers que cada miembro de la banda eligió y que ya habían salido, eso sí, ya como lados B de sus discos autorales anteriores. Juntaron todo en un disco, creo que era un, una época de transición entre un disco y otro, entonces para. Para tapar el hueco eh, Editaron ese B-Sides Y fue un éxito brutal ¿Y todo? el
1: Garage Inc. de Metallica es solamente covers o en la 2B? No, solamente, no, covers.
0: Covers. Es solamente Solo covers. covers El de Skid Row eran covers Pero que habían salido como la 2B de singles de, Del primer disco y del segundo Tengo entendido, eran covers de Rush covers de Kiss, covers, el famoso Psychotherapy De Ramones, la versión de Skid Row Que también fue tan famosa como el tema Original, si no más y así hay, hay, hay varios ejemplos de estos lados, eh, discos de lado B. Sí, mismo,
2: Oasis running, con Master no, Plan. plan. Eh, también dijo que fue muy, muy exitoso. Eh, está entre los discos lado B más vendidos en la historia, eh, el, el lado B de, de Oasis, que, misma historia, todo el mundo dice, Esto fácilmente podría haber sido un, un disco de transición o en, en vez de apurar el lanzamiento de Vigil Here Now, que fue el tercer disco. Hacer una pausa y juntar con lo que ya tenían material previo que no se había lanzado, lanzar un solo disco. Que yo creo que iba a ser así. Iba, ya estaban en la estratosfera, pero los iba a sacar un poquito más arriba, inclusive eso. Eh, porque es un disco muy, muy logrado. Tienen ahí un cover de I Am The Walrus, de, Le, de, de Beatles. Beatles que a mí me encanta. De hecho que es, es mi disco lado B favorito, Master Plan. Pero no lo quise incluir acá por una cuestión de... de, de <risa> se, siempre que se pueda meter algo ahí, si suelo meterlo. Entonces hoy, hoy quería, quería hacer una excepción en la regla. Eh, bueno, ¿qué les parece si vamos entonces con, con música? Eh, charlamos bastante acá de lo que de, de la, la parte no explorada de la, de la música, a nivel comercial por lo menos, que son los lados de... Vamos a estar escuchando The Who, vamos a estar escuchando Nirvana y Pearl Jam. Y después volvemos para cerrar Larga Día del Rock.
1: Bueno, así pasaba una edición más de La Vida Rock la edición número 11 teníamos a Joy Division con No Pleasures teníamos a Andrés Matos eh, de Angra Viper y Shaman. Fantasia Shaman un gran tributo para él y cerramos con los lados de a cargo del señor Santino esto ha sido todo por hoy nos escuchan los jueves 20 horas y Larga Vida Rock chau